0: Un saludo a todos nuestros auditores, comenzamos aquí un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar, el 107.9 y queremos hacer un anuncio antes de darle el paso y saludar a, a mi hermano Andrés eh, estaríamos a partir de la primer, del primer lunes de junio, este lunes ya, estaríamos en, en un, nuevo, eh, un nuevo horario, un nuevo día, eh, el día lunes a los días lunes a las 20 horas, de 20 a 21 horas, estaremos con el programa y con, continuamos con el horario habitual del día sábado eh, a las 14 horas.
1: Así es, es importante recordar de que eh, en ambos horarios se repite el mismo programa, por así sí, decir.
0: Sí, ¿Ah? sí. Está,
1: Es semanal eh, el avance, digamos, entre un programa y otro.
0: Así es. La idea es justamente que aquellos, aquellas personas que no. hermanos, hermanas o amigos que, que nos escuchan, eh sean eh, tengan dos opciones de poder escuchar el, el estudio y así no es cierto seguir el, lo que estamos viendo en este caso ya durante bastante tiempo el estudio del evangelio de Mateo Mateo vamos
1: en el capítulo 12 de Mateo así es bueno ya ustedes escucharon a mi, a mi compañero mi hermano Andrés ¿Cómo estás Andrés? Muy bien muchas gracias pastor junto a nuestro hermano Pablo Miranda a cargo del audio del audio y la transmisión en
0: general bueno, el día de hoy vamos a completar el capítulo 12 y estaríamos abarcando desde el versículo 46 que quedamos la semana pasada hasta el 50. Y aquí tenemos una escena bien, bien particular que va a marcar mucho de lo que vamos seguramente a, a conversar a lo largo del programa. Y el subtítulo dice «La madre y los hermanos de Jesús». Capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, está que está en los cielos, perdón, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, aquí estamos eh, frente a, a una situación bastante eh, familiar o ordinaria en el sentido, ¿no es cierto?, de que la madre y los hermanos de Jesús querían hablar con él, una reunión familiar. Eh, pero como siempre uno encuentra a lo largo de, de los evangelios, muchas veces las respuestas de Jesús son... Eh, bien descolocadora, eh, como al, al, porque imagínense, él, le dicen que la mamá y los hermanos quieren hablar con él y la respuesta de Jesús no es ni espera un rato, eh, no los puedo atender, no quiero atenderlos, que quizás serían como la respuesta eh, que uno esperaría, ¿no es cierto?, sino que acá responde de una manera eh, de verdad que siempre rompe los esquemas nuestro Señor Jesús y se, se dirige a, la, a, la, a quienes estaban con él, sus discípulos, y a ellos les da mm. la categoría de hermano, o sea, de familia, y de familia. cierra este, este pasaje eh, con este broche de oro que dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces ese es mi familia, en definitiva, lo que está diciendo.
1: Ahora, cabe recordar que en el versículo 9 del capítulo 12 nos, nos ubica un poco el contexto del lugar, dice... Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Es decir, ¿por, por qué le están diciendo a Jesús, oye, tu, tu, tus hermanos y tu madre están, te están buscando, digamos? Uh -huh. Porque Jesús estaba dentro de la sinagoga. ¿Mm? Estaba claro. dentro de la sinagoga. Entonces, eh, hay un tema, ¿cierto?, sobre la sinagoga en sí, en la cultura judía. ¿Cuál, cuál, cuál sería la, la tradición judaica en la sinagoga? Pueden entrar mujeres o no? O, no, bueno, no, aunque
0: había un espacio o había un espacio eh, en el cual las mujeres podían estar, obviamente era fuera de los límites del, 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 del diríamos nosotros, la nave principal de la, de la sinagoga,
1: eh, donde se leían los,
0: donde se leían, no es cierto, y, y las mujeres normalmente escuchaban como quien dice detrás de la ventana.
1: Yeah. ¿Ya? Entonces, bueno, sea? eso hasta
0: el día de hoy. Uno va al muro de las lamentaciones y la parte más ancha, diríamos, del, del, del 100% del ancho del, del muro de los lamentos, eh, el, el 80% está ocupado, ¿no es cierto?, exclusivamente para los varones y un 20%, un rinconcito casi al final donde se van cayendo ya los bloques, es la parte de
1: las mujeres. <ríe> Así que bueno, es parte sí. de la cultura. Parte de la cultura, pero uno entiende aquí por qué no entró María. Con los hermanos de Jesús, digamos. Sí. ¿Ya? Eh, por eso lo están mandando a llamar, por así decirlo. Exacto. Y
0: también hay una... Bueno, estas son cosas especulativas que uno puede, eh, de alguna manera, eh, sacar ciertas ciertas eh, ideas, que bajo ningún punto de vista tienen una implicancia mayor. Pero esto nos habla también de que, de alguna forma, los hermanos no tenían una, eh, una, una un hábito eh, religioso, ¿no es cierto de, de sí. asistir a la sinagoga, porque bien cualquiera de ellos podría haber ido a llamar a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, sí. no era parte, parte
1: del, 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 del habitué de la sinagoga. Ahora, eso igual se va a dar a entender en algunos de los versículos que vamos a leer a continuación. Sí, un, exactamente. Aspecto, una, un aspecto importante es contrastar lo que nos dice la Biblia con lo que dice la religión católica. Así es. La religión católica dice que María... Murió siendo virgen. De hecho, dice que no murió. Dice que fue. Asunta. Asunta, llevada por los ángeles, ¿cierto? Exacto. Siendo ella aún virgen. ¿Mm? Y lo que nos dicen las escrituras es que no fue así, sino que después de que nació Jesús, ella tuvo hijos e hijas. Hijos e hijas. Para, are you, are you, sí, perdón. Vamos a leer. Eh, vamos a partir leyendo los paralelos, porque esto, esto que, que mencionan acá, que, que, que dice que lo llaman los hermanos y la mamá de Jesús, también lo podemos encontrar en Marcos 3:31, donde dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamar. Uh -huh. Y en el libro de Lucas está el paralelo en 8:10, capítulo 8, versículos 19 al 21 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. También ahí dan, hay otra explicación de por qué no podían entrar diciendo tu madre y están afuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios
0: la hacen, y la hacen
1: ¿Ya? todo esto para complementar lo que acabamos de leer uh -huh. también en Juan capítulo 7 versículos 3 al 5 este ya no es el versículo paralelo ¿ya? pero es para comprobar de que efectivamente Jesús tenía hermanos y que María ya no era virgen dice y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mira el comentario que viene ahora, porque ni aún sus hermanos creían, creían en él. él. Así es todo es un poco lo que también comentabas tú, Carlito.
0: Sí, mira, la verdad que esta es una situación que, por supuesto, eh, contrasta completamente con la tradición romana que es una tradición completamente falsa eh, recordemos que también lo estudiamos nosotros que el culto a María eh, aquí no el, la figura de María no es el problema nosotros como cristianos por supuesto que eh, honramos la, la, la figura de María como una hermana fiel eh, y una hermana que se sujetó como sierva a, al señor ella en, en su canto ¿No es cierto? Eh, dice claramente, he aquí la, la sierva del Señor y dice que se ha dignado mirarla en esa, en esa condición. El tema no es la figura de María, el tema es la idolatría que el catolicismo romano le ha imputado a María y es una idolatría que proviene específicamente de una idolatría a, a la diosa de la fertilidad mesopotámica, que fue cambiando de nombre a, a medida que iba siendo absorbida esta, esta adoración falsa por las distintas culturas y los distintos pueblos. Eh, los egipcios tenían a Isis, hasta los hindúes aparecen, ¿no es cierto?, con una figura de la madre y el hijo. Entonces, nosotros cuando llegamos al punto de eh, la María o, o, o la, la imputación satánica que le han hecho a la figura de María, Encontramos las raíces absolutamente en el sincretismo del catolicismo romano que absorbe toda la cultura greco-romana, eh, greco eh, donde existía la diosa Diana eh, de los Efesios. En el libro de Los Efesios aparece claramente esto que era un culto justamente a, a la diosa de la fertilidad y tenemos también la, eh, la diosa de los romanos que incluso nosotros... En un servicio mostramos algunas fotos de Musa donde aparecen claramente las figuras similares a las que encontramos el día de hoy en que esa idólatra, prácticamente, muchos lugares de nuestro país. Vuelvo a insistir, la figura de María para nosotros es relevante como personaje eh, histórico dentro de lo que es eh, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto que no nos cabe ninguna duda de su eh, completa sujeción al Señor pero también María era igual que nosotros pecadora y Cristo aún murió por ella sí. entonces, también necesitaba ella necesitaba un salvador redención. por eso dice He aquí la sierva mi Señor y Salvador entonces ella misma hace un reconocimiento
1: de que necesita, de que necesita salvación sal Exacto.
0: ahora la palabra hermanos muchas veces el católico romano ha tratado de uh, asumirla o, o, o de alguna manera velarla con la palabra pariente pero en el idioma griego las dos palabras están bien diferenciadas, ¿no es cierto? El hermano y el pariente, porque nosotros no nos olvidemos que dice la misma escritura que María visitó a su parienta, Elizabeth, ahí está la palabra, ¿no es cierto? Correcto. Y entonces, y así sucesivamente, la palabra pariente también se encuentra en la escritura y que habla de un concepto de un parentesco eh, sanguíneo, pero es distinto de la palabra hermano que es justamente hermano
1: sanguíneo. Y hay otro aspecto más Carlito, y es que siempre se utiliza la palabra de los hermanos de Jesús asociados a María Exacto. a la madre de Jesús, entonces ¿Por, ¿Por qué hacen eso entonces? ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué no aparecen los parientes de Jesús junto con la tía de Jesús? Junto? No, que las debe haber tenido, porque no nos olvidemos que la, la, la,
0: la forma de vida era una forma de vida eh, en una comunidad donde prácticamente todos se relacionaban con es, un grado de parentesco. Exacto,
1: y aparece que la, 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 la hermana de María, digamos, también estuvo en la escena de la crucifixión, porque aparece citado. O sea, es decir, estaba la tía, claro que estaba, pero sí, aparece claro. con, con nombre y apellido. Por así exactamente. Decir. Pero aquí no es así. Pero algo relevante que leímos en el último versículo, que dice que ni aun los hermanos
0: creían claro. en Jesús. Eh, eh, exactamente,
1: porque ahí tú tienes
0: el otro, la el la otro eh, susterfugio que busca el sistema romano, que es, eh, de alguna forma, eh, ya al encontrar que existe la palabra pariente y la palabra hermano como concepto familiar distinto, eh, tratan entonces de decir que esa palabra hermano se refiere a sus seguidores o discípulos. Pero acá, con, el, con lo que tú estás justamente leyendo ahí, eh, se echa por tierra eso porque dice que no creían en él. De hecho, le piden, en el paralelo que viste tú en, en, en Lucas, ¿no es cierto?, le piden que se vaya a otros lados a hacer sus cosas,
1: por exact así exactamente y fíjate que increíble porque en el libro de Hechos 1.14 describe algo que ocurre entre la resurrección de Jesucristo y cuando termina eh, ascendiendo digamos cierto a los cielos y el evento de Pentecostés que es ya el inicio de la iglesia formalmente. Exacto. Entonces en, en, en ese periodo ocurre lo que leemos en Hechos 1.14 que es que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y, no, tal como dice y tú, con sus, sus hermanos. hermanos. Entonces, aquí vemos un cambio. O sea, todos estos hermanos que no creían en Jesús, creyeron en Jesús. Creyeron en Jesús. Entonces, estas cosas son nos sirven a nosotros como, como, como cristianos, digamos, para ir viendo la evidencia de que realmente existió Jesús. No es una persona que está diciéndolo, no son dos personas, son tres, son cuatro, son cinco, son... Es una serie de testigos y que partieron siendo incrédulos. Entonces, ese, ese es el tema, digamos. Eso es lo que a, debiera eh, fortalecer nuestra fe, cuando nosotros, así como en un juicio, uno puede emitir un, un, una sentencia en base a la evidencia y en base a la suma de distintos testigos... Aquí estamos viendo una descripción histórica de un evento y vemos cómo los testigos, no son segunda o tercera fuente, ellos fueron testigos oculares, fueron los Presenciales, claro, carnados, se criaron con Jesús, se criaron con Jesús, no creían que Jesús era el Hijo de Dios y terminan siendo creyentes. Eso es hermoso porque es un proceso
0: en el cual eh, nos damos cuenta que hay una transformación que eh, ocurre un cambio radical en, la, en cuanto a la figura de Jesús y la, la, la visión que en este caso su propia familia sanguínea tenía. Yo quiero eh, acotar eh, o aportar perdón otro pasaje que lo vimos en su momento que está en Mateo 1 que nos habla acerca del nacimiento de Jesús y cómo es que se produce este, este llamado o este anuncio que hace el ángel Gabriel a María pero a la vez también de José que la trata de dejar de manera secreta para que no, no, no fuese víctima de, 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 de un ajusticiamiento público y entonces el, en sueño se le aparece eh, un ángel a, a José y le ratifica efectivamente que Je María está embarazada del de hijo de Dios, de Jesús eh, y cuando dice el versículo 24, capítulo 1, 24, dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, versículo 25, no la conoció. Esa palabra conocer habla justamente de intimidad sexual. No tuvo intimidad sexual hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso está más que claro. Por eso es que es tan aberrante la doctrina romana, la enseñanza romana, porque tuerce toda la figura de María, ¿no es cierto? La, la transforma en un, en un ídolo realmente espantoso desde todo punto de vista y tiene a millones de millones de personas en nuestro país y en el mundo entero y desgraciadamente en nuestra querida Latinoamérica, Absolutamente esclavizados a figuras idólatras que no tienen nada que ver con la María bíblica, nuestra hermana. No la conoció hasta, hay un hasta, ¿no es cierto? Que dio a luz a su hijo Jesús, a su primogénito, ¿no es cierto? Al primero primogénito, al mayor. Recuerden ustedes que para la cultura judía el
1: primogénito revestía una importancia especial. Jesús es el primogénito, ¿ya? Ahora, otro, otro tema interesante es que no solamente la Biblia nos dice que Je Jesús tuvo hermanos y hermanas, sino que también nos dice en dos lugares eh, distintos, en dos evangelios, nos da los nombres de los hermanos. De los hermanos. En Mateo 13, 55 al 57 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? Porque, recordemos, absolutamente incrédulos los que conocieron a Jesús, los que lo vieron crecer, esto igual eh, tira por un poco por la borda todas estas teorías de que Jesús había India y que le evitaba y que, que hacía no sé no, cuántos milagros o sea, siendo niño, digamos. ¿Por qué? Porque la gente de Jerusalén no, no creía Jesús, Jesús. Que Jesús
0: anduvo en el Tíbet y todo. Ya. Por favor. Todas
1: esas cosas salen por la ventana, digamos, al leer esta declaración diciendo: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todo, todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sin, sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esto es muy, muy importante,
0: porque aquí está la clave de cuando las personas dicen ¿Cómo ustedes se creen dueño de la verdad? ¿Cómo echan por tierra esto...? Nosotros no nos creemos dueño de la verdad, nosotros conocemos al dueño de la verdad y queremos en no... enseñarle la verdad en su pan. El sistema católico romano no se ciñe por la escritura, sino que por la tradición. Usa la escritura torcidamente para algunas cosas, cuando en definitiva logra calzar su, su pérfida doctrina, pero habitualmente y en 80% de la enseñanza romana es basada en tradiciones que son inventadas con propósitos definidos, perversos propósitos definidos como el purgatorio, el limbo, eh, la adoración a María. Fíjese usted que el dogma mariano, el dogma mariano, porque la definición de dogma es algo que no se puede discutir y que uno tiene que aceptarlo sin ningún tipo de explicación. Eso violaría inmediatamente el llamado de Jesús que dice que hay que amarlo con todo corazón y con toda mente. La mente no puede quedar excluida, la razón no queda excluida de la fe. Entonces, el dogma romano se, eh, se firma, ¿no es cierto?, recién en el año 1950, de la Asunción, por ejemplo, de María, y ahí se celebra, o sea... Eh, ¿Se usted cuenta, claro, era quizás una práctica más antigua y todo, pero si realmente fue algo que ocurrió, que no ocurrió por favor, es una cosa irrisoria inventaron la palabra asunta que no existe en el diccionario sino que solamente en el lenguaje de la religión romana que significa asunta que ella no subió por sus propios medios sino que fue llevada por ángeles, para diferenciarla de ascensión que ¿Qué? es cuando Jesús en el monte de los olivos sube por sus... Por sus medios, por así por
1: decirlo. Entonces, Ahora,
0: eh, es, es una enseñanza realmente, realmente eh, satánica, torcida, torcida y, torcida, y sí. que desgraciadamente tiene enredado a millones, millones
1: de compatriotas nuestros. Y mire, mire lo que dice acá. Si, si hubiéramos interpretado eso, que eran parientes. ¿eh? Dice, hijo de María sería pariente de Jacobo, José, Judas y Simón, <risa> o sea, ¿y por qué tan, no. tan pocos parientes? De deberían estar llenos de parientes, sí. y más no, encima si de es, después es, dice, es, y de sus hermanas, entonces,
0: no, claramente. Si es una cosa torcida que, vuelvo a insistir, eh, se tiene que torcer a tal punto la Escritura. Bueno, este tema, los católicos romanos, desgraciadamente, pueden tener acceso recién hoy, porque no nos olvidemos que hasta el año 65, en el Concilio Vaticano II, eh, estaba prohibido para un feligrés católico leer la Biblia. Sólo amenaza hasta de que se iba a volver loco eh, o loca, ¿no es cierto? Después de ese concilio comenzó a poder recién el católico romano, por así decir, tener contacto con la Escritura. Obviamente, siglos de, 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 de invenciones hacen que la obra de liberación que el Espíritu Santo hace en estas personas es realmente, y por supuesto lo es, pero... Ahí uno entiende la magnitud del milagro que ocurre, porque esta gente nunca tuvo contacto con la verdad. Cuando tú, como nosotros nos ha pasado, tenemos contacto con personas que sinceramente están entregadas a una adoración que no saben que es satánica, ¿no es cierto? Eh, se sorprenden y, y quedan totalmente descolocadas cuando leen la Escritura. Exactamente. ¿te? Y la Escritura está siglos antes de que apareciera el catolicismo romano. Bueno,
1: por eso la verdad... O libre 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 este sí. tipo de, de, de y
0: es exactamente lo mismo que queremos transmitirle a usted mm. que quizás está en este tipo de oración que quizás hasta tiene una grutita en su casa que usted no está agradando a Dios usted está que Dios aborrece la idolatría es abominación
1: para Dios y es, es celoso es, es un celoso
0: Dios celoso entonces luz y el llamado nuestro es a que usted no es cierto se informe a través de la escritura eh, y en definitiva Agrade a Dios, aun cuando eso signifique romper con tradiciones familiares, porque las tradiciones familiares no lo llevan al cielo. Lo lleva al cielo el Señor Jesucristo.
1: Bueno, en Marcos 6.3 está el paralelo del anterior que habíamos leído, y dice el carpintero hijo de María, de José, Judas y de Simón. O sea, los mismos, nombres Los mismos, nombre Cuatro mismo. hermanos, claramente. Exactamente. Y por último, en la carta de Judas, Judas 1.1 la introducción dice mm. Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo es decir de estos cuatro hermanos dos por lo menos escribieron cartas exactamente las cartas de Santiago, Santiago y de Judas la carta de Santiago fue escrita por Jacobo Jacobo es lo mismo exactamente eh, eh, y, y no nos olvidemos que Jacobo también
0: fue quien de alguna manera presidió el concilio del el concilio. Perdón. Dios me queme la lengua. El concilio de Jerusalén, el único concilio cristiano válido, que la Biblia no. registra válido, ¿no es cierto? Eh, sí.
1: Y es él que, preside. Es que no es menor Cálido por porque supuesto, lo el hermano lo, del Señor. Lo que cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Santiago o Jacobo que era, James. que era hermano de Jesús uh -huh. y que no era apóstol, escribió una carta y tenía un rol muy importante en la iglesia. en la iglesia. Tuvo un, un, un rol muy, muy importante. Cuando el apóstol Pablo incluso eh, hace esa mención, digamos, y que dice que fue a Jerusalén, eh, Gálatas 1, 18 y 19, y versículo 19 dice, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el, el hermano, hermano del, del Señor. Señor. Lo cita ahí eh, era, también. O sea,
0: es abrumadora la evidencia y vuelvo a esa esclavitud de tra traición, que es una traición. Bien, no es una traición, es una traición a la fe verdadera. Eh, nosotros rogamos en el nombre del Señor que el Espíritu Santo saque de ustedes, si es que la tiene, esta, esta idea, porque de verdad usted no está adorando a María, a la María bíblica, jamás, jamás. Le aseguro que si ella pudiese aparecer. Que no lo va a hacer, eh, ella misma incendiaría eh, eh, santuarios satánicos que le rinden culto a ella.
1: Donde está su Im imagen.
0: Donde está su supuesta imagen, porque además, ¿quién conoce la Care María? ¿Quién conoció la Care María? Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con, con el tema. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y vamos a continuar en el capítulo 12. Vamos a ver el último versículo que es súper importante, pero antes solamente recordar y, e insistir en el tema de lo que vimos anteriormente, la importancia de cómo la escritura certifica eh, con, con, con hechos concretos, con, con, con versículos concretos, eh, acerca de la extensa familia que Jesús tenía entre hermanos y hermanas. Eh, por lo tanto esa es su familia sanguínea directa de la cual era él el, el, el hermano mayor tal como dice Mateo el primogénito El
1: primogénito. y después
0: de eso José y María tuvieron una vida marital
1: normal lo normal. cual eh, José bajo... no, no, no vuelve a aparecer, José. No, no vuelve no, a aparecer
0: no. y por eso hay, hay muchas eh, eh, teorías también en que Jesús, José mm. quizás era, era mayor y era muy mayor que María, pero la verdad que ninguna de esas teorías es comprobable por el hecho de que efectivamente eh, el hecho de que no aparezca, por eh, no, ejemplo, con muchos de los apóstoles, por ejemplo, ejemplo, ¿quién conoce algo que hizo Bartolomé? Eh, pero estaba ahí, ¿no es cierto? Sí. Era parte de los doce
1: y efectivamente seguro tuvo un ministro... Bueno, hay, un, hay una... También el catolicismo romano, Carlito, decía... No, ya de que José iba, tenía hijos de, de que, antes... De que José exactamente era viejito y que estos hijos, y estos hermanos y hermanas eran previos a Jesús. Hay toda una serie de cosas. Pero ¿dónde pero queda y, la palabra primogénitos? No, sí, y es... no solamente eso, Carlito, sino que cuando uno ve que Jesús... María y José van a Egipto, nunca se le hace mención de los hermanos de la hermana. No. O sea, no. por ningún lado aparecen los hijos e hijas que tenía José antes. Exacto. Por lo tanto, no hay nada que, 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 que dé la evidencia de ello, sino al contrario. Uno debe leer la Escritura y leyendo la Escritura se va a revelar sola. Absolutamente. La, la, como dice la misma Escritura, no es de interpretación Privada. privada. O sea, no hay profecía que sea interpretación privada. La escritura nos está diciendo por todos estos versículos que estamos leyendo y más que Jesús tenía hermanos y hermanas. Tenía una familia normal, sí.
0: normal. Lo maravilloso de esto es que, es que Jesús operó en un plano netamente normal. Toda esta enfermedad, mentira romana de que María siempre virgen, que fue concebida virgen, entonces Ana su mamá que en virgen, que nunca. Esas son imbecilidades inventadas por este sistema satánico. Eh, de verdad. Eh, Dios va a castigar duramente a estos, a estos personajes porque el daño que han provocado en, 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 en la fe, de, no solamente de las personas en particular, sino que de pueblos enteros, porque han puesto, han inventado patronas de esto, de esto, hasta el ejército tiene la Virgen del carmen O sea, Dios mío, todo eso es Los
1: doctrina pecadores.
0: de demonio, de doctrinas de demonio. Usted no ve una figura de Jesús realzada, es tan Tan increíble que aquí existe el mes de María, existen no sé cuántas figuras, y a Jesús, con suerte, le dan el 25 de diciembre, que ni siquiera es el nacimiento de Jesús, y más encima es una fiesta paganizada, y el, el, eh, la Semana Santa, que ya el conejo se ganó todas las fotos. entonces, ¿Pero quién? No, ya, no el anim... conejo
1: y el viejito más fuera. Claro,
0: ¿Y por qué no inventaron alguna, alguna cuestión que interrumpiera el mes de María? ¿Por qué no metieron al conejo en el mes de María? O al viejo vascuero en el mes de María. ¿Te das cuenta? Todo está hecho para bloquear la figura de Jesús. Y
1: sus palabras. Y sus sobre palabras.
0: Todo, y detrás de todo esto está el sistema romano. Que no se olvide, amigo y amiga auditor, que ahora aparece este viejo, ¿no es cierto?, es con carita de bueno, besuqueando niño. Yo nunca le pasaría una guagua al Papa de partida. Uno no sabe si la va a manosear o no. Pero eh, no se la pasaría. Este viejito con cara de bueno, ¿no es cierto?, que viene y ay, ahora dice que somos todos buenos, hermanito, todo. Por si acaso, todos, todos los decretos papales acerca de la Inquisición están todos vigentes. Ellos persiguieron, asesinaron sistemáticamente millones de personas. Se apropiaron ilegítimamente. Hubo un tiempo en el 1600, ¿no es cierto?, en el cual... El catolicismo romano, el Vaticano, era dueño de más del 50% del territorio europeo. Entonces, ellos no se lo ganaron en, ni siquiera en batalla. Ni siquiera en batalla. Entonces, el monstruo no está dormido nomás, está dormido. Pero nunca han eliminado la Inquisición, los, los autos de Inquisición. Ninguna de esas cosas está eliminada ni revocada. Están vigentes. Son parte de su ley. Y por lo tanto pueden, en cualquier momento, volver a ser
1: aplicadas. Así es que... Bueno, pasando a otro tema, Carlito. Estos, estos hermanos y hermanas de Jesús y la misma María eh, fueron a buscar a Jesucristo y Jesús tiene una respuesta muy dura, muy dura, porque le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Uh -huh. eh, eh, es una forma, por así decir, de... De, de, de cuestionarse, de autocuestionarse este parentesco, digamos. No,
0: y, porque... de, y de quitarle toda relevancia a esa exacto, relación.
1: Exacto, imagínense como estábamos leyendo en el paralelo que estaba había una multitud, había mucha gente en la sinagoga, ¿cierto? Eh, y él dice, bueno, ¿y quiénes son estas personas? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Y la respuesta dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjate que nombra hermano, hermana y, y madre. madre,
0: porque seguramente también las hermanas de Jesús eh, querían hablar con él, pero por razones culturales, ¿no es cierto? Mm. Normalmente la mujer queda fuera de esto, pero si él dice hermano, hermana y madre, es porque si no hubiese hecho hermano y madre, hermano,
1: hermana, madre. Entonces, eh, eh, Porque padre es el que está en el reino de los cielos exactamente. Dice. entonces ahí está la familia completa la voluntad de mi padre que está en los cielos exactamente, exactamente. está mi padre celestial y están mis hermanos y mis hermanas uh -huh. en Cristo esa es la familia espiritual digamos exactamente pero, pero una vez más podemos leer nosotros en el Lucas 11, 27, 28 un poco lo que comentabas tú, Carlito es el afán de la gente de decir oye, pero aquí está tu mamá mira qué importante es María digamos, ¿Ah? y dice Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, es decir, Jesús, dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es exactamente lo mismo que estaba diciendo antes. Es que saca el foco de la adoración
0: a cualquier otra persona o personaje, ¿no es cierto?, de la escritura. Todos los personajes bíblicos eh, eh, y específicamente y especialmente los apóstoles de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, jamás, jamás buscaron para sí ningún tipo de figuración, ningún tipo de gloria, ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de reconocimiento. Adora a Dios, eh, eh, no es cierto, eh, ellos realmente, realmente estaban en una condición de, de supremacía, por así decir, sin embargo, ellos nunca, jamás. Jamás eh, se autoproclamaron nada ni permitieron que se les rindiese algún tipo de adoración. Recuerda cuando Pedro va donde Cornelio y lo primero que hace Cornelio es Inclinar, arrodillarse, ¿no es sí. cierto? Y él lo hace levantar y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Yo soy un hombre nomás. Soy un hombre igual, igual que, que tú. tú ¿Me le dices? entiendes? Entonces, eso eh, 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 es relevante. Porque cuando aquí llega este, otra vez este personaje, perdóneme que le dé como un buen fiesta. Pero eh, eh, quiero que usted entienda eso entienda eso, y, y por favor piense, cuando llega eh, el Papa ¿no es cierto? se le arrodillan y todas estas cosas así, le besan el anillo todo es idolatría porque esto viene de una eh, de una corriente de eh, emperador o sea, es la continuación puede, del imperio romano puede,
1: puede que el, el, el Papa actual digamos, no, no permita que se le bese el, el anillo, ni se le arrodille ya, pues se la está pero esto es, esto es ahora, estamos hablando de, de 1500 años donde a él se le tenía que rendir pleitesía exactamente, absoluta exactamente. entonces son cosas de los tiempos modernos nomás que vamos a adaptarnos para no, parecer políticamente y hay, correcto, y
0: hay una señal hoy día bien clara que es el ecumenismo que es la, la última herramienta o, o el último eh, eh, estrategia, la última estrategia que Satanás usará para terminar perdiendo completamente
1: la fe de las personas en esta falsa unidad que es el ecumenismo. Ahora, esto no es un llamado a que nosotros despreciemos o le faltemos el respeto a nuestra familia carnal, a nuestra familia no, en no, la no, tierra, no. terrenal. Solamente una prioridad. Pero claramente es la prioridad que establece Jesús. Así como la establece en Mateo 10.37 que dice, el que ama a padre o madre más sí, que a mí, no, no es, es digno, digno de, de mí. mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No es un llamado a despreciar al, pa al papá, a la mamá, a los hijos. Aunque también el mismo evangelio dice que
0: por causa del evangelio, en algún momento, ¿no es cierto? Va a estar la madre contra la hija, la hija contra la madre. Va a haber una situación de conflicto. Sí, usted no espere que haya una aceptación. Si usted acepta la verdad de la Biblia, el Espíritu Santo viene sobre usted y le convierte verdaderamente en un hijo de Dios, usted no espere aprobación. Usted lo que tiene que esperar es justamente ataque. ¿Por qué? Porque la verdad va a contrastar con la mentira. La luz va a contrastar con las tinieblas.
1: Y esto de que ama a padre o madre más que a mí significa justamente lo que estás mencionando tú. ¿Qué pasa si yo le, le cuento a mi hijo que me, me hago cristiano y mi hijo me hace la vida imposible y yo amo tanto a mi hijo, lo amo más que a Jesús? Entonces vuelvo al catolicismo romano claro. o vuelvo a la religión de mi hijo con tal de que él no se enoje conmigo. A eso se refiere con que el que ama más a hijo o hijo más que a mí no es digno de mí. ¿no?
0: Exacto, y con mucho dolor seguramente se producen esas separaciones. Por eso muchas veces, y una moda que se ha tomado en los Estados Unidos sobre todo y aquí en Latinoamérica también, eh, es el hecho de que efectivamente eh, se, se, se llama divisivo a las personas que eh, nos ceñimos a la Escritura y que buscamos obedecer la Escritura tal como está. Eh, y eso no es una novedad, porque el Evangelio es divisivo, el Evangelio provoca división. Bueno, la palabra es una espada de doble filo, de doble que penetra filo. hasta lo más profundo de las personas. Hasta los
1: tuétanos, dice. Exactamente. Y eso, eso es,
0: duele. Duele. Es, duele, esa es la verdad de las cosas. Entonces, sí. nosotros no podemos eh, maquillar una verdad tan gigantesca como la que el Señor nos está revelando, y cuando la verdad sale a la luz, queda en evidencia la mentira, y la mentira siempre va a tratar de defenderse. Vamos a nuestra última pausa musical, y regresamos ya para despedir nuestro programa.
1: Bien, yo quería hacer un, una última lectura, Pastor, que aparece en Lucas 2, 48 al 52, donde habla y relata sobre un, algo que ocurrió cuando Jesús tenía 12 años, que es que se quedó en, la, en el templo, digamos, se uh -huh. quedó en el templo, mientras los papás regresaban a Jerusalén. Los papás se dieron cuenta, se demoraron tres días en volver a Jerusalén para ir a buscar a Jesús. Ahí se dieron cuenta que no estaba, porque iban en una caravana, dice. Exacto. ¿Mm? Pero el versículo 48 relata cuando eh, María ve a Jesús y lo encuentra en el templo. Después de tres días de estar buscando. Y le dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios es necesario estar? Más, ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, aquí nos relata algo que nos es como natural en todo papá, ¿cierto? Estaría enojado de que, que se le perdió el hijo. Eh, pero lo que le dice María, dice: He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Se refiere a José. Así es. Pero Jesús le aclara quién es su padre. <ríe> Eso es increíble, digamos, cuando le dice: ¿Por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces le está diciendo: Ese no es mi padre. Mi padre es Dios, ¿cierto? En los negocios de mi padre. Y yo digo, afortunadamente, versículo 50, ellos no entendieron las palabras que le habló, porque en claro. realidad cualquier otra persona lo hubiera encontrado muy hiriente, sí. que la, la confrontación. Ahora, lo interesante en el versículo 50, 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Respetando y guardando ese mandamiento, el
0: quinto mandamiento. Así es.
1: Entonces, por eso no es un llamado a faltarle el respeto, no, a no estar sujeto. No, honra a tu padre y a tu madre. Exactamente, dice el, el, pero el... la prioridad es hacer la voluntad de Dios. Así es. Esa es la voluntad.
0: Así es. Bueno amigos, queremos despedirnos el día de hoy, darles gracias por su sintonía y esperamos estar de nuevo la próxima semana con un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras.
1: Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga.